0: Ese balón remató con la cabeza Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa Esto es Línea de Cuatro, este partido aquí comienza En la concentración, mi visión es de estratega
1: Dime cómo juegas y te diré quién eres Juego,
2: luego soy
0: Bienvenidos la a
2: la Línea de Cuatro El pot. La
3: alineación del día de hoy es patrocinada por Tovarich de Metro Seú. Gracias por introducirnos al mundo del cine de arte. Camarada, te enviamos saludos donde quiera que estés. Nunca te olvidaremos. Comenzamos.
4: Mónica, internacionalista, melómana, cinéfila y cero apta para practicar cualquier deporte.
5: Jaime, Madrid, España. Internacionalista e historiador. Me dedico a la diplomacia, la gestión cultural y ver películas y series. Hermano del honorable Dr. Viña. Vigna, Copenhague. Astrofísico y doctor de los.
2: <risa> Bc, Denver, Colorado. Licenciado en relaciones internacionales con especialidad en memes y redes sociales.
0: Gallo, Oxnard, California La coca sin azúcar y los tacos sin cebolla En mis tiempos libres, musicalizo podcast
2: El episodio de hoy comienza con una petición Vaya por favor por su botana favorita Acomódese en su sillón porque hoy vamos a hablar de dos cosas que tienen justamente eso en común: el cine y el fútbol. Eh, así que saque sus palomitas, su sopa maruchan. No sé, por alguna razón en el Estadio Azteca venden sopas maruchan. Pero bueno, es, es una. Sus nachos con queso. Sus nachos con queso, su cerveza. O lo que y guste una para disfrutar. Light. Porque hoy el especial va sobre cine, el último episodio de la temporada, según nos dice el productor. Y solo está presente Gallo y el doctor Vigna. ¿Cómo están, muchachos?
0: Bien, aquí desvelados, pero ya es el último, por fin. Todo en orden,
1: yo bien Gandaya nomás llego al último episodio y otra vez me desaparezco, otra temporada. Sonaba
2: chingón las maruchan, las palomitas, cine, fútbol, o sea que pues aquí estamos. Para un domingo suena bien, como, gran pro, como todo gran proyecto tenemos nuestro aviador que es el Dr. Vigna, así que bienvenido, preparen su... Botana. Pero te y... faltó decir que era puro, puro cine de arte, güey, puro cine de autor. Yo creo que, no sé, pero algo me dice que hoy va a haber un drinking game basado en cada vez que alguien diga un comentario mamador, usted déle un trago a su cerveza o a lo que tenga ahí a la mano. Así que sin más, vamos a empezar este episodio, vamos a la editorial y regresamos para presentar a los par de invitados que tenemos el día de hoy, que es lo mejor de la temporada, me atrevo a decir. Así que pues ya, vamos a darle y bienvenidos a la línea de Cuatro, episodio 15.
4: Además de sus poemas y películas, Pier Paolo Pasolini dejó por escrito que el fútbol es un sistema de signos, o sea, un lenguaje y como todos la sabemos, el cine es lenguaje codificado 24 veces por segundo. Veces por 24
3: veces, veces por 24
5: veces. Más allá del espectáculo y el entretenimiento, son fenómenos culturales y como tales son producto, conducto y expresión de sus respectivos contextos políticos, económicos y sociales. En el pasado siglo, tanto el juego bonito como el séptimo arte se han convertido en poderosas expresiones culturales de alcance global, capaces de desatar encendidas sensaciones y emociones que hermanan a millones de personas, más allá de sus respectivas nacionalidades, idiomas, edades, etnias, ocupaciones o filiaciones políticas.
4: Entre muchos otros ejemplos, el fútbol y el cine tienen la capacidad de conformar vínculos que se extienden mucho más allá de los 90 minutos de duración del partido o la proyección cinematográfica, de operar como vínculos intergeneracionales y de favorecer la interacción con familiares y amigos cercanos tanto en lugares públicos como los estadios o salas de cine o en espacios íntimos como nuestros hogares.
5: Las pasiones que desata el fútbol, las historias de sus protagonistas, y su importancia como referente de sus respectivos entornos socioculturales, no han pasado desapercibidas para el ente cinematográfico. Desde ficciones basadas en hechos reales, Victory de 1981, ensayos muy humanos como Looking for Eric de 2009, o documentales sobre algunos de sus protagonistas más icónicos, Cristiano Ronaldo de 2014, o Diego Maradona de 2019, el cine ha buscado retratar las profundas y complejas relaciones que se entretejen en torno al deporte más popular del mundo.
4: En el caso mexicano, películas clásicas como Los hijos de Don Benancio del 46, El chanfle del 79 o cintas contemporáneas como Rudy Cursi o Atlético San Pancho, nos recuerdan la importancia que el fútbol tiene en nuestro país, no solo como espacio de interacción social y ocio, sino como elemento que proporciona identidad y sentido a la vida de millones de personas. No hay duda de que al cine todavía le quedan múltiples betas por explorar en relación con los jugadores, técnicos, espectadores y seguidores del fútbol. Al final del día, lo importante es que el cine, con toda su magia, sea capaz de transmitir el asombro de tocar por primera vez un balón o la emoción compartida detrás de cada grito de gol.
2: no sé cómo empezar, así que pues como salga. Buenos días, bienvenidos al episodio. Eh... Ya no sabemos ni qué número, ya, sí. ya es el último creo. Sí, bendito sea el señor, ¿qué es esto? El crack letter, hasta, hasta el crack letter tuvo final, tuvo despedida y nosotros aquí seguimos. Pero bueno, bueno bienvenidos. No, aquí
0: esperando el aguinaldo. Exactamente. Esperando el aguinaldo que nos caiga algo del fideicomiso del doctor que había andado muy desaparecido
2: así es, aquí venimos ya revisamos, es el episodio 15 el último de la temporada y todavía falta vamos a adelantar la, eh, va a ser ahora partida de rosca nada más vamos a decir eso no va a haber posada, va a haber partida de rosca así que estén muy atentos pero sí, ya se acaba esto, bendito sea el señor un año muy intenso pero por eso nos vamos a despedir Invitando a más amigos, como no Como ya la alineación nunca está completa Necesitamos traer gente Y hoy pues estamos viviendo para, para poner como seña ahí en el tiempo Estamos viviendo Las finales del fútbol mexicano Y está el Atlas eh, Parece ser que va a llegar a una final Y probablemente sea campeón Y si lo logra va a ser una de las historias Más dignas de llevar al cine eh, del, del deporte nacional Porque bueno, después de 70 años quizá Por fin logre ser campeón
3: ¡Se acabó el partido, mi gente! ¡El campeón es Atlas!
2: ¿Gané? ¿Gané?
3: ¡Gané! ¡Gané! ¿Gané?
2: <risa> Así que ya, los, ya lo escucharon, el tema de hoy es el cine y para eso invitamos a dos personas muy cercanas a nosotros, a Gallo, a mí y pero sobre todo al doctor, ya verán por qué pero la verdad es que es un poco injusto que los invitemos hasta el último episodio de la temporada porque los pudimos haber invitado en cualquier otro en el de política exterior, en el de filosofía, en el, en cada uno tienen opiniones valiosísimas, son de las personas más inteligentes que yo conozco, así que pues sin más voy a dejar que Gallo presente al que peor le caiga. Híjole, <risa> qué difícil.
0: <risa> no, pues ya, ya lo dijiste tus dos ñoñazos que saben un buen de cine y que nos van ahorita a, a compartir lo poquito que saben de fútbol, ahí vamos a equilibrar con el doctor para que sea el, el, el traductor de su cine mamador a lo terrenal del balompié, pero pues qué tal si empezamos por las damas, nos acompaña la licenciada en relaciones internacionales cinéfila, amante de la música y del, del slam en muletas y de los gatitos. La buena Mon Martínez, quien sí. acaba de renunciar al crack leder pero ahorita nos va a contar de eso. Mon, cómo estás?
4: Hola, cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Por fin se me hizo. Llevo años pidiendo que me inviten, pero bueno, por fin final de temporada se cierra con broche de oro y acompañada con aquí el señor embajador que ahorita ya van a presentar. Gracias, cuánto amor, cuánta, cuánto cariño, a hasta me dio miedo
2: pero... No, Monse, tú sabes que te llevo en el corazón.
0: Y también nos acompaña de Aguascalientes para el Mundo, el excelentísimo embajador y fan número uno de Mónica Naranjo,
2: el buen Jaime Vigna.
5: Uh, uh, uh.
2: <risa> Desde Madrid, España, hay que decir, ¿verdad, Jimmy? Y Pero hay que decir que hoy tenemos, o sea, no sé si el, el, la continuidad del espacio-tiempo se va a arruinar, porque hoy se van a juntar el Vigna Bueno y el Vigna Malo. Así que, Jimmy, ¿cómo estás? Este, con tus dos maestrías, gestión cultural e historia, <risa> relaciones internacionales y una maestría no especial, no, digo, no, no, no oficial. ¡Concéntrate! ¡No se ponga nervioso! En cine, en cine de ficheras, cine nacional, el señor es una enciclopedia, <risa> y, la voy, y lo voy a poner a prueba, no le he dicho, pero chequen el dato. Jaime, ¿qué película ganó el Oscar a Mejor Película en
5: 1987? Híjole, 87, cuando los hermanos
2: se encuentran, Richard. ¿Ves? Rain Man. ¿Ven? Buenísima, con... Ese es el nivel, de, es el nivel así, le pude, le pude haber preguntado a cualquier año, pero tramposamente le pregunté el que nació, porque también, digo, no lo voy a poner un 4 claro, tan grande. Hay una vinculación especial ahí... Y... Y
1: aparte, si ven este la, eh, la película, eh, pues ahí van a ver que, por ejemplo, yo soy Tom Cruise, eh, y, y mi hermano Jaime es, eh, es, es Dustin Hoffman eh, en la película, es muy cercana
0: a nosotros. Yo también tengo otra pregunta, a ver, actriz mexicana egresada de la Facultad de Ciencias Políticas. <risa>
5: La, ...la gran, única... ...e inigualable e irrepetible... ...Verónica Castro... ...graduada en... ...de Relaciones Internacionales... ...con una maravillosa tesis... ...según nuestra amiga Lucerito...
0: <risa> que mandase la fuente para que...
5: <risa> ...televista... ...y el papel de los medios de comunicación... ...en el mundo... ...una cosa maravillosa...
3: ...toma
5: es eso... Pero, ¿Qué es eso ...pero muchas gracias por la invitación... Eh, Ricardo, Picagallo eh, a Alex y bueno, obviamente un gusto estar aquí con, con ustedes y con mi queridísima Moni es ahora sí que una reunión de familia en todos los sentidos eh, y me da muchísimo gusto finalmente estar aquí en la línea de cuatro porque sí, o sea, digo agradezco que, que se me haya que se considere que puedo estar hablando de diferentes temas porque realmente todos sabemos que fútbol no es mi punto fuerte pero bueno podemos irle irlo complementando con otros diversos conocimientos
2: que el que, que, que hemos agarrado en la vida y bueno ya, ya escucharon hoy tenemos un tercer invitado está el doctor vigna él es astrofísico está desde copenhague bienvenido doctor qué gusto digo cuando quiera este es su casa ¿eh? o sea, toda la temporada ha desaparecido y muy bien ¿eh? se presenta cuando viene su hermano muy bien
1: Sí, ahora sí me, me he portado mal esta temporada una disculpa a todos nuestros podcast escuchas, esperemos que el futuro sea mejor, pero me daba miedo que, que el famoso Vigna Bueno robara mi lugar en este podcast, entonces vine a sentarme como perro rabioso a y a defender mi lugar
2: como bien dijo, cuando, cuando los hermanos se encuentran Qué el Vignaverse <risa> me gusta,
4: me gusta que cierren con el Vignaverse, ok
0: Doctor, la Navidad se acerca y el frío, ¿qué nos recomienda para la tos?
1: Pues para la tos, yo creo que eh, acabo de probar una cerveza, ya empezaron con las Milk Stouts, que están bien buenas, entonces una de esas, una Porter, un Stout, se le echan con un whisky al lado, y pues si no se les quita el frío, al menos les
2: da sueño.
0: Hasta quita el Omicron, dice el doctor. O
2: sea que... Sí mismo. Exactamente, pues bueno, vamos a entrarle al tema, ya vamos a dejar de bulear a los invitados, por ahora, más adelante le seguiremos. Y a ver, muchachos, nuestros expertos en cine, no tanto en fútbol, ya lo dijimos, ustedes como ajenos a esta pasión que es el deporte de las patadas, ¿cómo ven? ¿Hay relación entre estas dos cosas o estamos buscándole tres pies al gato?
5: Eh, justo cuando ustedes me lo comentaron, empecé a reflexionar un poco, y bueno, obviamente, el, bueno en, en la relación entre que... El cine decía, este ¿qué tantas películas hay sobre fútbol? Una de las primeras cosas que a mí me llama muchísimo la atención es que, bueno, Estados Unidos, que es como nuestra gran referencia de cine y lo que hemos este, consumido durante mucho tiempo, la, la gran mayoría de las películas, hay grandes películas sobre deportes, ¿no? Eh, pero general, bueno, en el común de estas películas no son sobre fútbol, soccer, como, como le llaman así, sino son películas, hay grandes películas sobre béisbol, históricamente hay grandes películas sobre fútbol americano, hay, este, bueno, incluso algunas más recientes sobre básquetbol y demás, pero es curioso que en el caso de Estados Unidos, bueno, en el cine estadounidense, no haya tal nivel de producción de películas sobre fútbol. A mí es una cosa que me llama mucho la atención, eh, que estamos viendo ahí una, una que nos está poniendo... Ricardo, pero bueno, afortunadamente el todo el cine mundial no es solo el cine estadounidense y cuando nos salimos y vemos el espectro un poquito más de fuera, encontramos que sí hay bastantes ejemplos, ¿no? Incluso cine mexicano, otros lugares, entonces creo que sí es una reflexión pertinente y que podemos encontrar cosas bastante interesantes y pues relación entre cine y fútbol tiene que haber, porque el cine es un reflejo de la vida, ¿no? Un reflejo de la vida y de lo que hacemos y de lo que vivimos y que los, de lo que disfrutamos. Y, y aunque yo no sea pambolero de corazón, reconozco que, que en el fútbol se viven algunas de las grandes emociones de la vida de muchas personas. Y el cine finalmente a lo que se dedique es a reflejar un poco lo que hay en nuestro tiempo, lo que vemos, lo que sentimos, lo que vivimos y una... Este, lo que se vive en torno al fútbol es tan profundo, tan intenso, tan importante la vida de tantas personas que evidentemente tiene que verse reflejado, pues no solo en películas sobre fútbol, sino en ciertos momentos de alguna película en donde el momento en el que están viendo, no sé, viendo, disfrutando, se convierte en este punto de reunión entre varias personas, entre familias, entre generaciones. Entonces, pues sí, hay, hay cines sobre fútbol y debería de haberlo porque es un elemento eh, que está presente en la vida de muchísima gente y mientras el cine tenga refleje y siga formando parte y retratando la vida de los seres humanos, especialmente contemporáneos, pues va a haber fútbol
2: y va a haber balones en todas las películas. Oye, y es que justo ahorita que mencionas Estados Unidos, les estaba enseñando eh, el cartel de una película que es la prueba del de el lugar que tiene el deporte, el fútbol, en los Estados Unidos, ¿no? Y que por lo mismo su cine es igual de naive y de tonto, si quieres. O sea, es la de Body, el perro futbolista. O sea, ese fue su primer acercamiento. Todos nos acordaremos ahí de nuestra infancia, pero pues que es donde sí participaban eh, futbolistas, sobre todo mujeres que eran de la élite de ese momento en, aquí en los Estados Unidos y en el mundo, porque sabemos que es potencia. O sea, jugaba, eh, digo, perdón, aparecía en la película Brandy Chastain, Brianna Scurry y Tisha Venturini, ¿no? Entonces, pues, de la selección de Estados Unidos de ese entonces. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo, pero justo es como que el, la, el acercamiento desde los animales para los niños y para las niñas en específico y a través de Disney, ¿no?
4: O sea, ambos son pasiones y son fenómenos culturales. ¿No? Y como decía el embajador, o sea, me parece súper interesante que uno, a partir del deporte per se y del cine, se pueda hablar de cualquier cosa y puedes abordar temas sociales y políticos y, e irte solamente a la parte de la industria o sola parte, solamente a la parte de entretenimiento. Creo yo que también algo que tiene mucho que ver con el tratamiento que se le hace a este tipo de cine en cada país es, está muy ligado a su industria. Entonces, si en los Estados Unidos tenemos una industria que va... Más este, enfocado a otro tipo de deporte Pues claro que la producción de películas Va a estar enfocada a ese otro tipo de deporte Es un poco justo como La historia de las películas ¿no? De fútbol en México Que eh, Aquí tuve que consultar a mi gurú Mi señor padre Que es fanático del cine de oro mexicano Yo y... pensaba
1: que iba a decir a Wikipedia O algo así <risa>
4: <Andale>. <risa> No, porque luego Wikipedia Me, me miente o no? no, no lo sé, aquí veremos quién, quién limpio a quién. Yo me
2: preocupé más, ver, pensé que su papá era fan del cine de ficheras. Ajá. A ver, creo
4: que Jorge Negrete,
2: ¿cuántas películas hizo sobre el Atlético Español?
4: No, no tenemos ese dato, pero tenemos ah, no el dato ni siquiera. del de Don Benancio, con Joaquín Pardave, precisamente, con Horacio Casarín, que era un importante jugador. Y a partir de ahí, empieza a haber como un montón de películas...
3: Alerta de comentario
4: mamador En nuestro tiempo le llamaríamos justamente como de serie B que retrataban estas historias de, detrás de los, de los eh, juegos de, de soccer pues. y era interesante que estas películas no se ponían en los grandes cines ni nada sino eran como más de cine clubes porque precisamente la gente estaba más vinculada a este cine porque veían fútbol, porque se reunían todos los domingos a ver el partido, etcétera. Lo que a mí se me hace muy bonito y muy rico en cuanto a nuestra cultura, por lo que decía Jaime, tanto el fútbol como el cine reúnen gente, no es un espacio de convivencia en el que se van reuniendo identidades, en el que se conjuntan un montón de cosas. Entonces, desde que me enteré de la línea de cuatro y desde que vi buscando a Eric, dije, ok, aquí hay como una lucha de titanes cine y fútbol, y aquí hay algo súper interesante para explorar y explotar muchísimas historias.
0: Sí, y que el fútbol presenta o hace un match con el cine en la medida que nos trae la ilusión de esta idea democrática, donde siempre el débil puede vencer al grande o al, al más poderoso, donde está esta idea romántica también de, de el, del futbolista talentoso que nace del barrio, que, que tiene todo en contra, pero que aún así... Este, no se deja derrotar y que eso es una idea o es una historia que nos la han contado muchas veces, pero que el fútbol eh, en el cine nos la puede repetir de mil maneras y sigue funcionando, ¿no?
2: A eso respecto, por ejemplo, a las historias, ¿no? Que ya sabemos estos héroes o antihéroes, por cierto, escuchen el episodio sobre Maradona, que es como el ejemplo perfecto de, da para hacer 20.000 películas desde todos los ángulos y todas las perspectivas, pero por ejemplo el juego mismo, creo yo, ya adelantando una conclusión que no se parece tanto al cine. Eh, estaba leyendo a Simon Critchley y a Robert Cooper, que ya los mencionamos en otros episodios sobre filosofía, y ellos dicen que el fútbol, el juego como tal, se parece más al teatro, al teatro griego, ¿no? En el sentido de la participación del público, eh, o el teatro de ahora también, obviamente, la participación del público que también juega un papel eh, y que hay interacción y que los actores pueden sentir esa vibra, a diferencia del, del eh, del cine, donde bueno, pues ya sabemos cómo se, cómo se lleva a cabo y también, pero por lo que dice es el, la manera, por ejemplo la tensión constante de que los marcadores son tan estrechos que siempre cualquier cosa puede pasar ¿no? o sea, él, él puede cambiar el destino de un momento a otro y todos vivimos con la esperanza de que el equipo de enfrente de la Cruz Azulé y de último minuto, como ayer el León, no, este ¿quién, fu quién fue? No, más bien, sí, el León bien. que perdía la entre semana contra los Tigres de último minuto, pues al final se pudo recuperar, como que siempre vives con esta esperanza, ¿no? Y entonces que en eso se parece más, y por ejemplo, creo que en todo, en todo caso, el, que, el deporte que se parece más al cine sería, yo creo, el fútbol americano, no sé cómo van ustedes, en el sentido de que todo está como preprogramado y grabado, y, y tienes oportunidades, ¿no? Como corte, como de, ah, primera oportunidad no lo lograste, a ver, claqueta, sí. y otra vez, la segunda oportunidad, a ver si avanzas, y como que todo está muy artificial, y por eso creo yo que, por lo menos a los que estamos aquí, el fútbol americano no nos emociona tanto y por eso no invitamos a Iván. Saludos hasta Cancún, por cierto. Y al Jafet. Oye, Richard, y yo nada más, bueno, quería... este Esta
5: idea que das, o sea, es... Pero, o sea, como que sí un poquito cuestionarla en el sentido de... Sí, al, al, al que está viviendo la experiencia ahí, pues sí es algo más como teatral, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas que vemos el fútbol, bueno, que vemos el fútbol, lo, lo hacemos a través de pantallas, ¿no? Y lo hacemos a través de nuestra casa. O sea, en realidad termina siendo una interacción más cinematográfica, excepto de que estés presencialmente en el espacio, que sí se transforma como en otro tipo de experiencia, pero para la gran mayoría de las personas que terminan viendo el partido, es más bien ya una experiencia visual de algo que no con lo que no puedes interactuar. Bueno, que puede que interactúas, como cuando ves una película y la gente le grita a la cámara, y no sabes, como que este tipo de... Pero no sé no sé qué opines al respecto, porque yo creo que en este sentido sí podría parecerse un poco más
2: al cine tienes razón, chingo a mi madre, perdón sí, sí, <risa> sí. toma, te tiro para sí, sí ¿ves? ¿Por qué, ¿por qué no invitamos gente más inteligente que nosotras, gallotes? Sí, me... Deja, déjala,
0: para la punta para esta temporada y
2: creo que también
1: ahora que estaba pensando, la mayoría de las películas que yo recuerdo que involucran fútbol, terminan mucho hablando de la afición o ¿no? estando centradas alrededor de la afición o los aficionados más que de los jugadores, ¿no?
4: sí justo o sea creo que el cine y el fútbol como o sea como vínculo como vehículo como creador de eh, también como de estos grandes héroes y estas interacciones y se me hacen o sea bastante interesantes y en 2018 creo que fue eh, sí que andaban Morelia alerta
3: de comentario mamador
4: me tocó ver la, la alfombra roja de la presentación disco-documental de, este de Las Chivas. ¿Qué, qué se llama? <risa> ah, ah, claro, Chivas del rebaño sagrado. No es cierto, esa es la serie. Bueno, era el documental de Las Chivas. Y justo fue, fue bastante detenido porque yo también estaba ahí como en las alfombras rojas así de, ay, Guillermo del Toro. ¿no? ¿Ah? Y de repente ese día fue como, órale, pues, ¿qué película se va a presentar? Era una cantidad de gente así increíble ahí en el, en el cine del centro y de repente era de ¡Ah, todos traen así sus playeritas! ¡Ah, la afición! Y, O sea, como que pude ver ese símil entre la afición ¿no? de, de cine, los que estábamos ahí como nomás para ver todas las películas del festival, y también la de, la de los chivas. Y que muchos eran como, ¡ay, sí! No importa que no vea la película, yo quiero estar ahí apoyando a mi equipo. Y se me hizo como, no sé, o sea, la verdad como súper touching este sentimiento de quiero venir a apoyar a mi equipo porque van a proyectar su peli. No sé si la puedo alcanzar a ver, pero estoy ahí para, para ellos, ¿no? Entonces creo que hasta como fans compartimos precisamente pues esta pasión.
0: Y que no ha sido tan representada en el cine, ¿no? Considerando que dice Villoro que es la pasión mejor organizada alrededor del planeta. O sea, el cine no le ha puesto tanta atención, ¿no? Por alguna razón no son tantas, digamos, las películas que...
2: Yo me acuerdo una entrevista de Jorge Valdano... Este exfutbolista argentino y directivo... Que habla mejor que varios de nosotros... Y escribe mucho mejor que varios también... Donde él decía que eso se debe a la dificultad... De grabar escenas de fútbol de manera realista... Que es muy complicado recrear un, una jugada, un gol... O lo que sea... Y, y que es más fácil entonces hacer las historias extra cancha... Fuera de ella, ¿no? De ah pues la vida privada del futbolista la historia del club o lo que sea porque las historias como tal de la cancha es muy difícil recrearlas por ejemplo, lo comparaba él con el boxeo, que por ejemplo el Consejo Mundial de Box da premios anualmente a la mejor pelea en cine así como la que más realista se vio, porque claro, pues al final pones un tipo a recibir golpes frente a la cámara y bueno, eso, eso da, da más pie también a que sea más, más gráfico para, y visual para la cámara, ¿no? que lo que está pensando un futbolista cuando va a poner un pase o va a rematar
1: lo que acaba de decir veces me recordó a un.
3: Alerta de comentario mamador.
1: No sé si llamar documental, pero como una exposición eh, audiovisual en el Museo de Luisiana de Arte Moderno, eh, aquí en las afueras de Copenhague. Y es un museo que es así como una casota, es como una mansión sota hecha así medio museo, pero también casa, y tiene mucho, eh, un área exterior grande, ¿no? Así con, con pasto y todo. Y generalmente ponen como una eh, proyección de distintas cosas, y yo un día fui, no me acuerdo por qué, este eh, pero no sabía que estaban proyectando una... Eh, parte del partido de Zidane de la Champions League, la final donde mete ese golazo, no me acuerdo contra quién eh, contra quién fue.
2: Contra el Leverkusen.
1: Sí, contra el Leverkusen, y el punto de esa exposición era centrar, o sea, usaron todas las cámaras que tenían para ese juego, y todas las escenas estaban centradas en Zidane, o sea que eh, toda la película estaba viendo a Zidane y eh, obviamente, como estaban grabando un partido, no estaban grabando realmente así, este, obtienes distintos foques y distintos tiempos y están cambios de cámara todo el rato, pero entonces lo puedes ver jugando por pues, los 90 minutos. Yo llegué como a la mitad y nomás me eché como 15 minutos antes de irme, pero está muy interesante porque o sea, estás viéndolo a él fuera un poco del contexto físico de que no sabes necesariamente siempre dónde está en la cancha o en posición pero pues estás viendo la cara estás viendo ahí que está que está como pensando de repente cuando recibe el balón eh, y pues la mayor parte del tiempo pues no está en realidad este ni corriendo ni pegando al balón no solo está experimentando pues ahora sí que está en la cancha eh, creo que lo lograron muy bien y de hecho no sé si esté disponible en algún lugar esa, ese experimento pero eh, te da una idea de lo difícil que realmente es enfocarte en un jugador en cancha, porque si no te gustan esas como secuencias lentas, aburridas, donde no pasa nada y te pones a pensar, pues a mantener como un ritmo de acción, este, es este un poco complicado centrado en una persona.
0: Sí. Bueno, rápido, de eso es que es otro. Creo que hay una eh, un documental de Zidane que es un partido contra el Villarreal. Real Madrid Villarreal, donde lo graban así las cámaras y lo hacen también como un tipo de documental experimental. Tienes razón es ese. Y el soundtrack lo musicaliza Modguy y está pues, muy bueno porque justamente eso, creo que Javier Aguirre decía que en un partido de fútbol de los 90 minutos, solo tocas el balón, o sea tienes el balón en tus pies por jugador, minuto y medio, o sea todo lo demás te la pasas sin el balón, paseando y pensando en mil cosas, ahí en si cerraste la puerta de la cocina, y, si sí, hice sí, las listas del súper y viene el valor y así este, la vas campechaneando pero está muy bueno ese documental y vale la pena por esa, eso que comentaba Bueno,
5: quería complementar algo de lo que, dice, de lo que comentó Moni sobre eh, cómo sobre todo en México la cuestión como familiar y bueno este, cómo, cómo el fútbol es parte de la cotidianidad familiar y el cine también y, y a mí lo que algo que me llama mucho la atención es que, o sea, creo que eran las dos gran, son las dos grandes formas de entretenimiento que hubo en México al menos en el siglo XX. Digo, Alex el que está aquí no me dejará mentir, pero pues lo que se veía en la casa de los abuelos, no sé qué era o el fútbol, pues estaban viendo una película, ¿no? De las que pasaban, este, ya sea los fines de semana en la casa y curiosamente eran dos expresiones que no se contraponían ni siquiera en horario, porque como que el fútbol es algo como de mediodía más o menos y las películas suelen ser algo ya como más nocturno. Bueno, al menos no sé si esto ha cambiado, pero bueno, justo en mi infancia, lo que recuerdo en mi adolescencia, más o menos era este esquema donde se podían tener estos dos, estas dos cuestiones, a lo mejor la parte del fútbol un poco más tendiendo a, a la parte a, a, a los hombres de la familia, ¿no? A, a lo mejor... Y, aunque no necesariamente, ¿no? Porque hay mujeres súper pamboleras y en México sobre todo, ¿no? A lo mejor también había una especie, pero como que de división interesante, pero que eran dos formas de entretenimiento que no chocaban, ¿no? No, no tenías que elegir una u otra, te podías ir a, a, al fútbol a, a practicar es, también. Incluso pues los niños que van al fútbol van en la mañana, ¿no? Entonces todo este como que es una, una cuestión ahí interesante y coincido con Ricardo que se nos debe esta gran película sobre fútbol, ¿no? O sea, esta gran épica que podría haber, digo, en el cine estadounidense, claro que no la hay, pero sí nos falta, porque simplemente al momento que nos dijeron es, pues, ponerte a buscar e ir pensando como cuál podría ser, o sea, no la tenemos tan clara. Y, no, digo, o sea, el fútbol a lo mejor sí, sí a lo mejor es difícil de grabar, pero pues no es, no es más lento ni más aburrido que el béisbol, perdón. ¿Estás diciendo ¿No? que el chanfle
0: no...? Tiene, ¿No es nuestra gran épica de...
5: de fútbol. No sé, pero fíjate que ahora con toda La figura de Maradona... Que ha generado un boom a nivel... Cinematográfico también... A lo mejor por ahí se puede... puede de de irse generando algo... Porque de verdad... es o sea, está, está como que ha sido... Maradona es una vinculación clarísima... Entre entretenimiento y deporte... Y a lo mejor podría irse por ahí... Digo, no he visto todavía la de Sorrentino, a lo mejor esa es nuestra gran épica sobre el fútbol que estamos esperando, pero bueno, eso es todo lo que quería comentar. Y
1: creo que Maradona se ha explorado mucho en el cine, eh, y sobre todo en cuestión de documentales, o sea, yo me acuerdo de los dos grandes documentales que quiero comentar, es el primero Maradona by Costurica de Emil Costurica que es, es un documental muy extraño, porque cuando lo ves, este, a mí hasta me parece como que no logró hacer lo que quería hacer, eh, como que está narrando la historia de su ídolo y quería hacer así un gran proyecto y al final eh, me, creo que tiene como una entrevista y esa entrevista medio la cortan ahí en cachos para meterla en todos lados de la película y me le, le dan un, una, una forma en edición pero en realidad es, una, o sea, es un documental bastante extraño que, que parece que le falta mucho eh, incluso cuando que ya estaba ahí pues yo creo que en su apogeo después de es el 2008, estaba checando ahorita y underground es en el 95 entonces este, pues sí ya, ya estaba ahí bien, bien asentado ¿no? y la otra es más eh, recientemente la que se llama Diego Maradona de Asif Kapadia que es para mí un genio en hacer documentales eh, y él hizo el de Ayrton Senna que para mí es el mejor documental de deportes que he visto en mi vida y el de Amy Winehouse este, y entonces hace el de Maradona, el de Diego Maradona, y está pues, igual, buenísimo con la calidad, está muy padre porque viene en italiano, en español, y no acuerdo, o sea, otro idioma, están así como varios este, idiomas al mismo tiempo, y, y creo que lo logra, pero pues nuevamente este, lo logra de una forma, pues como documental, ¿no? Como película, eh, creo que pues, todavía no tenemos nada de ese estilo, pero... Pero pues a ver, no, no sabía de la de Sorrentino, de, de que iba a sacar algo, pero bueno, lo veremos.
4: Digo, igual no sé, para ir cerrando esta primera parte, creo que es muy difícil, ¿no? O sea, cuando involucras tanta pasión y tanto fanatismo, ¿cómo puedes contar una historia que literal te salga del corazón y haga clic con todas las pasiones y todos los corazones a quienes les estás platicando tu, tu historia, ¿no? Y al final... Creo yo que muchas películas, ya sea ficciones o documentales o puestos ejercicios experimentales, se centran en lo que pasa alrededor, porque creo que en el momento en el que empieza el partido, es como esta válvula de escape en el que puta, o sea, se condensan un montón de cosas. Que si la parte también del cuerpo humano, de, de la preparación que hubo previa, todo lo que el contexto socioeconómico, cultural que hay alrededor de los jugadores... En esos 90 minutos se condensa todo y creo que justo las historias se centran en lo que pasa alrededor porque lo que está afuera tiene muchísima repercusión en cómo se juega y cómo se vive el partido adentro.
1: No, Hasta podría ser una película así, ¿no? O sea, donde estás como en un partido y son los 90 minutos y lo vas viendo como de distintas partes, como un, un elefante de Santo Santo algo así, o sea, estaría súper chido, ¿no? Y en las historias de la cancha... cada
5: uno, ¿no? O sea, a lo mejor cuando agarre el balón uno, que pum, <risa> te, te traslade al primer momento en que este agarró el balón y pues pues o sea, es tan internacional el fútbol ahorita que pues en un equipo tienes personas de 10 nacionalidades y de todos los orígenes, entonces podría ser un ahí interesantísimo.
1: Proyecto de la línea de cuatro, vamos a hacer un crowdfunding
4: Exacto, un guión.
2: Este ya quedó grabado, así que si alguien se quiere robar la idea, fue surgió aquí espérenlo próximamente la línea de cuatro, la película Vamos al medio tiempo y regresamos con más historias de cine y con nuestros invitadazos y voy a...
0: línea de cuatro, el mejor podcast para hacer el quehacer
3: Continuamos con el intermedio musical a cargo de Molotov y la canción I Just Want to Meter Mi Gol canción que pertenece al soundtrack de la película Atlético San Pancho del año 2001 para
2: hacer que Este producto puede causar adicción. No lo escuche por las noches o con luz tenue porque se enamora. Aplican restricciones. Pues ya estamos de regreso al segundo tiempo del especial sobre cine y los hermanos Vigna. Ah, no, perdón, el fútbol y el cine, el cine y el fútbol, con nuestros invitados desde Madrid y desde de Ciudad de México. Pues el, el señor este que nos acompaña de vez en cuando desde Copenhague. Así que nada más, antes de continuar, una aclaración para Jaime. Eh, aquí somos Bese y Gallo, ¿eh? Este, porfa. Eh, aquí, no soy... <risa> <risa> sí, Jaime, sí, sí. De, bueno, bajar... de acuerdo.
5: Yo me subsuma las reglas de la línea. No,
0: no reveles nuestra identidad secreta. ¿no? Na, na, nadie sabe quiénes nos... somos, entonces, por favor.
2: ahí Tanto que nos cuesta evadir impuestos... Pero bueno, vamos ahora sí a entrarle a lo que todo el mundo está esperando, sobre todo los que están suscritos al Crack Letter. Perdón, doctor, ya sé que usted no, disculpe que lo molestemos con eso. <risa> pero eh, estamos aquí con la autora, con la, con la mente detrás de la sección favorita del Crack Letter Central Cinema, que es Moni. Entonces, vamos a ponerle ahora sí bajo el reflector y lo que ustedes estaban esperando: la reseña de Rudo y Curso. <risa>
1: Yo ya no? me iba a inscribir al Crack letter, pero parece que ya lo cancelaron, entonces, pues ya no.
0: Ah, está, está en pausa <risa> para el reestreno
2: en 2022. Sí. Y no, nada más despedimos a Moni, pero sé profesional, Mónica. Sí, sí. Sí, sí. 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 Éxito en tus próximas tareas, en tus próximas. Me temporadas. dejaron ir. Pero bueno, entonces,
4: me Rudy y Cursi,
2: ¿de quién es? ¿Quién? No sé ni quién es el director.
4: A ver, no vamos a reseñar Rudo y Cursi porque es una película que yo la llamaría como. Eh, la continuación de la película del chanfle, porque justamente es parte de mmm, podríamos llamarlo como esta otra ala del cine y deporte alerta de comentario mamador no, que es la comedia como pícara, tanto mexicana como latinoamericana entonces la verdad no me voy a meter en Rudy Cursi porque ya, 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 no mamador porque nada no? vieron y porque en Central Cinema yo me enfocaba a recomendarles películas que no hubieran sido muy vistas y, sobre todo, que pudieran estar en plataformas que la gente pudiera verlas. Porque, ¿para qué reseñamos? Uno, cosas que ya vieron todo el mundo y dos, cosas que nadie puede ver en alguna plataforma. Por eso no he reseñado Rudy Cursi, no tengo nada en contra de Carl García, no tengo nada en contra de Diego. Solamente ¿Pero tú espero... recomiendas
2: cosas para gente con lentes de pasta? Eh, ah, perdón, doctor, y Emanuel... Este... <risa>
0: Que van al tonalá,
2: Al tonalá, güey.
4: No, no, no. Se recomendaban películas que tuvieran que ver, efectivamente, no solamente fútbol, sino historias desde el deporte que contaran eh, otras ¿Y dices, cosas ¿Y cuál nos
1: recomendarías a nosotros?
4: Ay, yo quería cerrar con eso, Vignamalo, pero bueno.
2: No, al final, lo guardamos al final. No,
4: les voy a recomendar. No. ¿Lo hago no, no al, lo rato, hago? al rato? Al sí, rato, al rato, final. al
2: final. Como, como lo traías planeado. Final. ¿Vale? Pero bueno, entonces, okay. a ver, vamos a entrarle a las películas. Ya hablamos un poco de la dificultad de, la, de, de recrear escenas de fútbol, ¿no? Y sin embargo, hemos visto muchas películas que no necesariamente son de fútbol, que pues traen eh, una escena importante, o a veces nada más para ejemplificar algo, eh, usan al fútbol, ¿no? Entonces ahí, ¿se acuerdan de alguna que les haya marcado o que, no sé, se les haga curiosa?
5: Bueno, eh, esta sí es sobre fútbol, pero yo la lo, yo lo voy a mencionar porque... Creo que fue la. Incluso es curioso que la, fue la primera que vino a mi cabeza. Este. Cuando la mencionaron. Que fue la de Bendit Like Beckham. No solo porque creo que fue la que, que vi en mi adolescencia. Y, y que recuerdo como. La primera película. Creo que ni siquiera es gringa. Creo que es británica. Pero. Este. Que tuviera como el fútbol. Como este eje central de la película. Recuerdo buenas escenas sobre fútbol. o sea, no, O sea, como que buenas escenas de cancha y, y, y traía, era como no solo hablaba en sí del, del deporte, sino que había toda una reflexión en torno como al género, a la inclusión, a, a la diversidad, entonces también tocaba una serie de aristas, pero yo, o sea, lo que recuerdo es que las escenas en particular de fútbol eran, eran bastante buenas y a mí ta, como que sí, creo que, digo, hasta en mi parecer me considero que el, el fútbol sí es muy cinematográfico en muchas cosas, ¿no? O sea, como que seguir un balón, o sea, no es lo mismo como, digo, yo sé que parece que estoy en contra del béisbol, pero seguir una pelotita diminuta a través de cámara, no es lo mismo que seguir un balón con, con muchos pies, en una cancha tan grande, en un espacio donde luego puedes levantar hacia, hacia la gente y verla, yo, o sea... No sé, a, lo, a mi parecer, hay escenas que están grabadas de, de secuencias de goles o de partidos que son preciosas, ¿no? O sea, cinematográficamente lo que está pasando ahí es bellísimo, ¿no? Este momento en que lo pasa uno, tun, 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 y se da un gol y son un minuto donde todo, todo embona y queda perfecto y queda grabado. Entonces, bueno, yo mencionar Bendit like Beckham, pero también este... Que creo que el fútbol en sí tiene algo muy, que puede ser muy cinematográfico y que se puede plasmar en cosas preciosas en, en, en la pantalla. Y bueno, solo sobre Rudy Cursi, que alguien preguntó, es de Carlos Cuarón, de hermano de Alfonso Cuarón. Y que bueno, que Alfonso Cuarón y Carlos Cuarón hicieron, y tu mamá también, que era como esta este película desenfrenada, juvenil, adolescente, muy como del nuevo milenio. Y después, este, bueno, Carlos Cuarón hace Rudi Cursi, que, 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 que digo, no, no es comparable la calidad de lo que hacen los hermanos entre uno de las comparaciones son odiosas, pero... los Vigna, ¿no? Bueno, ¿Estás diciendo?
2: Momento...
5: <risa> Qué bueno que lo tocas ese tema, porque... Pero en su momento tuvo, tuvo su importancia, tuvo su visibilidad, hubo muchísima gente que le gustó, que la vio, repetía esta dupla de Gael, Diego esta dinámica entre estos dos actores y, y, y todo eso que curiosamente acabo de ver una de Carlos Cuarón que hace ver como si Rudy Cursi fuera Toro Salvaje pero bueno si lo... Oye, que por cierto, nos acaba de escribir
2: tu mamá y manda a preguntar que ¿para cuándo el doctorado, Jaime? qué no
1: eres no, no, Alejandro?
2: No, no. Sí, no, no,
1: yo me quedo en Carlos Cuarón no, y, y pues, y claramente y...
3: de comentario
1: mamador. Sí, se o puede ver que, que uno de los hermanos este, con el paso del tiempo fue el que se volvió pues el gran referente eh, intelectual. También como con los Cuarón, ¿no? O sea...
2: Qué feo, qué feo que seas así. oye Ay, Pero por cierto, de lo del béisbol, ese comentario también lo predijeron los Simpsons. Uh, Recordemos que Homero Simpson uh, dice que qué aburrido es el béisbol sin aburrido. cerveza. Él se da cuenta cuando lo deja de tomar. Así que ahí por ahí tienes razón, Jimmy. Nunca me había dado cuenta
0: de lo aburrido que es este juego. Pero
2: bueno, ¿qué otra película? Porque... A ver...
0: Sí, yo nada más quería estar en este episodio para recordar o traer a la memoria esa gran, gran escena de Spotting que es con la que abre incluso la película, ¿no? bueno, es de las iniciales donde se presentan los personajes y que es una situación de fútbol, pues como le podríamos llamar, callejero, donde hace, se hacen muchas referencias al, al fútbol inglés que está, ya lo hemos mencionado muchas veces, más que inserto en la cultura de los, de los ingleses. Y ahí podemos ver la, la agresividad, el juego callejero y un tanto este, brusco con el que se presentan. Y, y hay un de referencias durante la película. Del, y esto nada más para comentar rápido la importancia que le dan los ingleses y que está presente como un elemento de la cultura popular inglesa. Pero esta es una gran, gran escena y quien no la haya visto vale la pena, son unos unos minutos nada más y pues, ¿qué, qué podemos decir de la película completa
3: no que
2: ya es una película de culto podríamos ya choose life choose a career choose a fucking football team seguramente dice por ahí no me acuerdo del nomás me acuerdo de las primeras dos pero seguramente ahí el productor lo puede meter
3: choose a job choose a career choose a family choose a fucking big television choose washing machines cars compact discs players and electrical ten openers no justo también
4: quería hablar de lo hermoso que es cuando entonces se conjunta deporte, cine y música. Creo que de las cosas que más me han emocionado a mí de ver justamente en pantalla grande, no en estas salas oscuras, con toda la experiencia, es precisamente la trilogía de Gol. la primera película que tiene un soundtrack delicioso.
2: No me lo esperaba, perdón. <risa> Pensé que te ibas a ir a otro no, pero más okay. mamadora y Gol, ok, bueno, dale,
0: dale. <risa> y dejemos de lado el comentario de las ¿Eh? salas oscuras,
3: De comentario,
4: el, el comentario, por <risa> ahí está. Salas oscuras, la experiencia de estar frente a la gran pantalla, ¿no? Sonido 10.1. No, que bueno.
2: Exacto. Pero entonces, ¿qué pasó con Goli, la, la primera y el soundtrack?
4: A ver. No, 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 no. Bueno, o sea, yo lo pensaba como en términos de, de, de soundtrack, de música. Eh, Club que, put de
1: Cathabian, ¿no?
4: Exactamente, que es un rolón es... es un
1: rolón, es un rolón Un
4: rolón, güey este, Que me emociona Y la verdad es que, pues sí, o sea, no soy Pambolera saben que soy súper lela para jugar cualquier Deporte, pero literal, cada que escucho Esa canción, se me viene a la mente esa secuencia O sea, no, no hay más Pero bueno, o sea, eso es me, me gusta, me emociona Y yo creo que de eh, Escenas Y secuencias como Que relaciono mucho con fútbol y que crean una tensión muy bonita, muy interesante, es en la película del secreto de sus ojos. Película argentina en el que justo cuando están a punto de, o están buscando este asesino y están a punto de, de, de atraparlo, están precisamente en Spoiler el... estadio. Spoiler alert. Si, si no han visto el secreto de sus ojos, por favor, sí, no, ya, okay, este ya. Y vayan, vayan, por favor, a, no importa la hora del día que estén. Exacto. En este momento, pongan pausa y vean el secreto de sus ojos.
0: Síguele, Moni, síguele
4: para precisamente vivir esta tensión ¿no? en el que están buscando a este asesino, está el, el partido de fútbol y la gente empieza a emocionarse, pero tú como espectador también te estás emocionando, porque ya casi están en esa persecución increíble. Entonces esa es otra de las películas que me emocionan mucho, que justamente vuelven a, a agarrar como estos elementos del fútbol para crear... Alerta
3: de comentario mamador.
4: Atmósferas cinematográficas, comentario mamador. Y pues nada, justamente del, del crack letter me despido con esta película de Buscando a Eric, porque también eh, se utiliza tanto al cine como al deporte como una vía de inspiración y superación. Y este abracito, como lo ponía en mi reseña, pues de repente uno sí necesita, ¿no? De este abrazo de, de nuestros héroes, ya sea cinematográficos o de la cancha, que nos diga todo va a estar bien, prepárate, y vamos, y, y si tu, tu héroe te está preparando y te está diciendo que todo va a salir bien, entonces saldrá bien.
2: Ojalá algún día hagan la versión con Cuauhtémoc Blanco, este, me, me llegaría más al corazón, pero bueno. Sí, yo quería comentar
0: nada más rápido de esta película del secreto de sus ojos, que... Efectivamente es muy interesante cómo no es sobre fútbol pero la escena una de las más importantes está en esta recreación de un partido y es ya para contar el spoiler directo que dice vamos a, a cómo podemos localizar a este asesino y empiezan a dar las pistas y dice puede cambiar de todo ha cambiado de dirección de, de ropa etcétera pero la, la pasión no se cambia. Entonces van al estadio era hincha de Racing y ahí empieza que es otro elemento muy interesante porque es una secuencia muy bien lograda del partido de fútbol no se ve para nada tan artificial y que Saqueri quien, quien es el guionista y que es un gran literato y aficionado al independiente un argentino que habla mucho sobre fútbol contaba que Campanella, que es el director le pedía así como unas cosas imposibles no de que pues sí es que el balón tiene que ir así y le dice no güey el partido no esto no puede pasar, o sea, tenía una idea campanela de lo que quería contar con la historia de la película, pero o saqué y lo, lo llevó a algo que fuera creíble desde el punto de vista de alguien que sabe de fútbol, ¿no?
5: Sí, yo, bueno, como que recuerdo, tendría que ver, pero me parece que en Ciudad de Dios hay ciertas secuencias ah, claro. interesantes sí. de, de juego, ¿no? De que están jugando fútbol en, en las favelas, como esta forma, como también de interacción que, que se vincula también mucho digo al menos en el cine con al menos las clases más bajas no o sea no sé es raro que piense, eh, que, que se vea esta idea de eh, los niños ay perdón sí
0: sí sí adelante no, sí, es que es es una escena muy buena donde van a uno de estos güeyes no recuerdo el nombre hace comete un asalto para alguien y se escapa, se escapa entre la favela y termina llegando a un terreno baldío donde entre la basura están jugando fútbol y ahí se quita la playera y se pone a jugar y ya no lo encuentran. ¿no? Uh
5: -huh, uh -huh.
0: Pero que habla sí, de esta sí. vinculación. Que, que sí,
5: exactamente. Y, y te digo, como que también tengo flashazos de escenas que todavía no, no, no puedo identificar en dónde, pero, pero siento que siempre hay esta cuestión como de barrio, como de. Este, de, de también una cierta edad, ¿no? Estamos hablando como de, evidentemente el fútbol se juega desde el que son niños hasta gente muy, que hay grupos mucho mayor, pero sí se vincula, al menos como en ese y gallo. En este... Que tenemos con una cierta edad, ¿no? O sea, no sé, unos 8 a 14 años donde estos adolescentes, este, estos espacios también medio improvisados en las calles, donde se forma la sociabilidad y donde comienza esta interacción entre también social, entre, entre hombres sobre todo, ¿no? Pero pero me parece que también es como, como el referente de imagen que yo tengo sobre el fútbol en el cine va muy vinculado como esta idea.
2: Oye, y que ni modo en el cine nacional, ya lo mencionaba Moni pues las chivas han estado presentes, desafortunadamente, pero pues eso tiene años, ¿no? Yo recuerdo, este, la verdad no las vi, no me voy a colgar medallas que no, que no tengo, pero bueno, sí, sí sé que hay películas, por ejemplo, donde participaron Chava Reyes y La Tota Carvajal, El Tigre Sepúlveda, El Jamael con Villegas, al lado de Clavillazo, ¿no? Este comediante mexicano de allá de los 50s, 40s, y bueno, era justo la época del campeonísimo y que era un poco pues que se juntaran estas dos famas, ¿no? La fama de, de estos artistas de, que venían del, de la carpa, que ahora dieron el brinco al cine, y pues colgarse obviamente del, del que era entonces, solo entonces, recalco, el mejor equipo del país. Y bueno, también ahí este el futbolista fenómeno, ¿no? Esta, esa, esa sí la vi, la de, ah, la de que así. sale resortes jugando <ríe> este Buenísimo, jugando man. fútbol. Y creo que también ahí, digo, es como un poco como lo que decía mamadoramente Moni, de esta... Eh, Pícara, comedia pícara latinoamericana pero bueno, pues ahí tomar otra vez al fútbol, eh, y bueno ya decías al Atlético San Pancho ¿no? eh, que ahí, además de obviamente toda la historia, si no la han visto es sobre un equipo de niños eh, y en un torneo de fútbol, tiene un cameo especial ahí, el, el Necaxa que otra vez, en ese entonces, era el equipo importante, ¿no? que tenía a Ginaga, a Luis Pérez y a otras grandes figuras, y pues por ahí aparecen unos, unos segunditos en la película ¿no? Es que
3: sin el fútbol no vale la pena. ¿Qué
2: tal, Moni? ¿Qué me dices de Ilusión Nacional de tu
0: amado, adorado Olayo Rubio?
4: Exactamente. Creo que o sea, el fútbol puede ser como un personaje principal, puede ser un pretexto, puede ser el contexto de, de las películas, pero creo que le impregna siempre una energía y una dinámica bien interesante a, a las películas. Te permite ubicarlas en algún tiempo, en, en algún también como contexto, como decía Jaime, este, sociocultural. Y creo que nunca hay que dejar de lado esta importancia que tiene fuera y dentro de la pantalla. Y la parte de Ilusión Nacional, la verdad es que sí, es un bonito documental de Olayo Rubio, que pueden ver en filme Latino, ya está arriba. Eh, no solamente irnos por la parte de documental y de la peli, sino precisamente todo este recuento histórico, de literal, como el deporte en nuestro país y el fútbol en, en específico. Creo yo que también otra cosa que hay que hablar, comentario mamador, es el fútbol en los cortometrajes. Sí, y justamente en alguna de las entregas del Crackletter, eh, pues hago como mucha referencia a cortometrajes que se hacen en la Ciudad de México, precisamente en torno a la cascarita y la importancia que tienen estos domingos, estos domingos tanto para nuestros personajes como también para nosotros pues como personas que ni siquiera jugamos fútbol, pero entendemos el por qué estás, es, es importante que se lleve a cabo el partido de fútbol en, la, en el barrio, ¿no? En la cancha. Y yo creo que, digo, para aquellos que nos están escuchando y que no leyeron el crack letter y que no están suscritos como nuestros amigos aquí del Vignaverse, ¿no? <risa>
2: no, Vigna, bueno, sí. Vigna,
4: sí bueno, sí estás inscrito, Obviamente
2: ¿sí? no lo ha abierto, pero...
4: Ah, qué bueno, muy bien. Eh, ah, bueno, hablaba de un gran, gran corto que se llama Manchester Acatitla. A mí me gustó muchísimo porque... Qué buen nombre. Uno, tiene un gran nombre. Dos, eh, trata precisamente de un eh, eh, partido de fútbol, pero femenil. Creo que en todas estas películas que hemos hablado y que hemos dicho, son pocas aquellas que se centran en ligas femeniles, ¿no? Entonces, ahí quiero rescatar la importancia de los festivales de cine.
3: Alerta de comentario mamador. Comentario
4: mamador. Y que tengamos acceso a nuevas eh, formas de, de expresar estas historias del deporte y otras historias que involucren a mujeres, tanto de soccer, tanto este, de béisbol. Ahorita les quería recomendar una de que está en el Festival Ambulante sobre un grupo de, de chicas que juegan voleibol en Japón, pero creo que necesitamos también más de estas historias, porque a medida de que se visibilice estas historias, pues también fuera de la cancha, pues vamos a poder apoyar a nuestras chicas en todos los deportes.
5: Sí, y solo de complementando lo que acaba de decir Moni, y bueno, este lo que ella mencionó sobre este cómo visibilizar a otros colectivos que también participan, en, en deporte, bueno, mencionar, por ejemplo, digo, no es fútbol, es, es en el caso de, del baloncesto aquí en, en España una película que se llamó Campeones, de hace unos tres años más o menos, de una liga de chicos con síndrome de Down, que hicieron, y que, que lo, todos los actores eran personas con síndrome de Down, wow. e hicieron una historia sobre un equipo de básquetbol y todo lo que ocurrió fue una película exitosísima aquí a todos los niveles y que no solo, este cumplió una, este, una labor como película muy buena, sino de visibilización y de este eh, de todos estos de, de colectivos y de personas con discapacidad y demás. Entonces creo que también se puede utilizar el cine en general vinculado con los deportes para dar otras voces y, y, y porque finalmente el deporte es para todos. O sea, todos pueden jugar una cascarita, ¿no? O sea, independientemente, te digo, hay, hay ligas de gente... Este, como muy mayor, que siguen jugando, que siempre les ha gustado, niños... pero pues... sin ofender. Pero, pero creo que también este, podrían ser una herramienta buena para, para mostrar que, que el fútbol es para todos, ¿no? Y
2: que todos caben. Así es, a diferencia de la astrofísica, que es un lugar para hombres blancos privilegiados, el fútbol sí es bastante más abierto. Pero justo ahora hay que, creo que hay que hablar... De los jugadores que quizá aprovechando su fama, o más bien los productores se aprovecharon de esta para invitarlos a sus películas, que dieron el brinco a la pantalla grande. Por ejemplo, ya eh, recordaba Moni a Eric Cantona, el niño terrible de Francia, que en los 90 jugó en el Leeds y en el Chelsea, pero sobre todo lo recordamos en el Manchester United y bueno, él ya en la película de Looking for Eric, pero también ha, ha hecho otras series, otras películas, y bueno, ya es básicamente un actor, ¿no? Por ahí hay una serie en Netflix de él, que ya les dije al principio, tengo pendiente de ver, así que no se la recomiendo, pero chequenla Y para
0: capítulo aparte, la actuación de mi Cover precioso Cuauhtémoc Blanco en Triunfo
2: de Amor. Exactamente, ¿no? y también Luis García salió por ahí en Melate Chocolate, joya del cine nacional, ¿no? y también participó en novelas en México de novio de Lucerito, nada más y nada menos ahí. para Pero bueno, así tenemos ejemplos, por ejemplo Pelé, obviamente todos recordamos esta película donde sale con, nada más para que se den un quemón, con Sylvester Stallone, Michael Caine, y otros jugadores ingleses como Bobby Moore y el chileno Osvaldo Ardiles. Esa película donde la Segunda Guerra Mundial, este, donde juegan contra los, los nazis, se llama creo que Victory, si no mal recuerdo. Pero bueno, ahí, ahí también uno, tuvo una participación. Y por ejemplo, ahí les traigo un dato, eh, por ejemplo, Sean Connery, que sabemos es, es un actor, el famosísimo el 007, el mejor, creo, a reserva de lo que me diga Jaime, eh, él también a los 23 años estuvo a punto de fichar por el Manchester United pero al final decidió irse por el, por el cine y pues bueno ya sabemos la carrera que tuvo desafortunadamente ya falleció pero bueno ahí también está, está el dato ¿no? de la vinculación y le traigo un dato a Moni que yo sé que es súper mega fan de Guy Ritchie y de sus películas el, el Vinnie buen Jones. Vinnie Jones ya lo dice, ya lo dice muy bien este, Moni que bueno destacaba más que nada en la cancha por ser rudo realmente talentoso no era y pues eso lo llevó al cine a interpretar papeles en películas ya dijimos de Guy Ritchie en Snatch que es personalmente una de mis películas favoritas y creo que de Money también en Lock sí. ¿de cuál otra en Lock, Stuck, and Two Smoking Barrels también Lock sí, and Two Smoking sale, Barrels sí y bueno tiene como aprovechando esta cara dijo de, de perra que tiene porque es la verdad pues bueno, siempre le dan estos personajes. También salió en 60 segundos, en Swordfish y en X-Men. Si se acuerdan ustedes del personaje este de Juggernaut, eh, que salió. Eh, también este personaje, no sé, yo no sé de cómics, pero sí me acuerdo del personaje. Pero bueno, ahí está el buen Vinnie Jones, que por ahí tiene este, otros proyectos.
1: De bueno no tiene nada ese sí, Vinny pero Jones. Lo respeto
2: mucho a ese güey, se ve que sí come tuercas. Entonces. <risa> Elisabeth Razas de la Sí, terra. yo por respeto, muchas, mucho gusto, pero por ahí ahora creo que tiene una faceta de músico, entonces pues el señor le supo aprovechar eh, a, a su fama de los 90 para todavía subsistir y como ya decíamos al inicio, pues eh, incluso Sidán salió en la película de Asterix, ahí tiene una participación como egipcio me parece una cosa muy extraña, este, muy políticamente incorrecta, de, pues, tú eres como argelino Pusal pues, de egipcio total, ¿no? Pero, pero, bueno, ahí siempre, siempre está esta vinculación. Eh, incluso Neymar Jr. salió en, eh, junto a Vin Diesel en otra película. En fin, por ahí hay varios ejemplos de esto. Fíjate que es curioso porque son sobre
5: todo cameos, ¿no? O sea, como que no... Donde ellos siguen muchas veces siendo su... el personaje que entra como en unos segunditos y... Curioso, o sea, no, no hay tan, en realidad, como que, no hay una figura que haya brincado de, ¿no? Así entre los, y que haya sido un gran jugador de fútbol, o sea, convertido como en, en el gran actor. O sea, creo que, no sé, me, me pues, parece curioso, a pesar de que hay estas personalidades monstruosas, ¿no? Que, que a lo mejor, como Cristiano Ronaldo, ¿no? Que te lo puedes imaginar, este... Con este ego enorme, capaz que haciendo una película y super Megaloman extraña, pero no. ¿Mm? Pues bueno, ningún
2: futbolista triunfó o ha triunfado después sí, en no. la pantalla grande, o en la chica, o en ninguna otra, pero sí han tenido momentos memorables. Por ejemplo, está el dato de Stan Collymore, un jugador inglés que pasó por ahí sin pena ni gloria por el Real Oviedo y por otros equipos de la Liga Premier, que en 2006 tuvo el grandísimo honor de compartir pantalla y 30 minutos de sexo con Sharon Stone, en Basic Instincts 2, así que, oh, pues, yo por lo eso equivale oh. a una copa del mundo. Vamos a seguir entonces, con la recomendación de Moni, una más, para que tengan ustedes muchos argumentos para llegar a su, a su cita a ciegas, para impresionar a esa persona especial, que le saben de todo, de cine, de música, y de fútbol. A ver, Moni, por favor.
4: Ay, me van a regañar. <risa> me van a regañar. Es, no es un documental de fútbol, es un documental que tiene que ver con deporte, que lo trae eh, nuestro querido Festival Ambulante, y lo pueden ver en línea, no, ya sé que no están en México, pero pueden verlo en línea, que se llama Las Brujas de Oriente, es de este año, y es un documental, está muy interesante, que es sobre unas jugadoras de la selección de voleibol de Japón, que decían que tenían como poderes así extraordinarios, porque eran muy muy buenas, y el documental está muy bonito porque tiene como este estilo anime que justo en su tiempo decían, es que estas chicas son de otro mundo y tienen superpoderes y tienen como toda esta actitud de reinotas del anime. Entonces, no se lo pierdan, va a estar en línea, Festival Ambulante. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y por dejarme hacerles estas recomendaciones del mal.
5: no Pues muchísimas gracias, este Gallo, BC. Eh, hermano niña, <ríe> por, por, por este rato tan agradable con platicando un poco sobre cine, fútbol. Y, y bueno, a mí me queda como que la tarea pendiente de, de buscar, bueno, no solo de ver todas las que han mencionado, especialmente Looking for Eric, que, que esas me da muchísimas ganas de verla inmediatamente, pero también... Yo creo que sí, todavía queda nos quedan a deber eh, la gran película sobre fútbol o sobre una gran figura de fútbol. Hay grandes documentales, pero creo que en ficción todavía falta y hay múltiples elementos desde donde se podría tomar una historia porque, bueno, el fútbol es, es universal y cada vez se vuelve más universal, ¿no? Y como cada vez, este, pues sí, hay países donde tiene una importancia particular, bueno, aquí en Europa, en muchos países, en México, pero... Es, una, es, es, es algo que, que llega muy profundamente y que su alcance es cada vez mayor, ¿no? O sea, lo vemos en los mundiales, lo vemos en todos lados, pero bueno, esperemos que pronto llegue y hay que verla de Sorrentino, la nueva también. Así
2: es. Pues muchas gracias, amigos, a todos, de verdad saben que los quiero, los admiro, les mando abrazos hasta donde quiera que estén en Europa y ya quedan invitados para la próxima temporada para el especial sobre series de televisión, que quede, que quede grabado y nos despedimos con una frase de Federico Fellini, este director italiano que decía que El negocio del cine es macabro, grotesco, es una mezcla de partido de fútbol y de burdel.
3: Esto ha sido todo por hoy. Somos La Línea de Cuatro y así como el fútbol, también movemos audiencias, mundo, capital y cine. Visiten nuestro blog La Línea de Cuatro en Wordpress. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como La Línea de Cuatro. En Twitter como arroba la línea de 4, pero con número. Nunca lo olviden, por favor. También estamos en todas las plataformas de podcast. Suscríbanse a Crack Leather, la pasión que se ve, escucha y lee. Agradecemos a toda nuestra audiencia. Esperen más contenido interesante para el próximo 2022. Y no olviden que el fútbol siempre debe ser un espectáculo. Uno tan bello como nuestro podcast. Sigan dándonos play.
0: Adiós.
3: Con eso es suficiente, brilla y dale la de repente Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente Pa'
0: sacar las cargas de la mente